0: Salutare! Sunt George Zafiu, bine v-am regăsit pe podcast, l-am sunat zilele astea pe Dan Negru ca să verific dacă e acasă și mi-a răspuns. Dar mi-a răspuns abia după ce s-a asigurat că nu-l sunt cu taxe inversă. În mod normal nu l-aș fi găsit în țară pentru că ar fi fost la Ierusalim pentru un documentar pentru un portal creștin-ortodox. O să aflați detalii dacă ascultați episodul de astăzi. Și dacă nu era la Ierusalim, probabil era plecat într-o vacanță ieftină. Se pricepe de minune la acest lucru. Dan nu e foarte optimist în ceea ce privește soarta showbizului din perioada următoare. Și mai crede și că vom asista la o paranoia a ipohondrilor fără precedent. Altfel, astăzi vorbim despre radio, despre televiziune, online, vedete adevărate și falsuri veritabile. Dan Negru e un interlocutor deosebit de plăcut, e inteligent, pus pe șoti uneori, e uns cu toate alifile, cum se spune, altfel nu cred că ar fi rezistat atâția ani, în televiziune. Chiar așa, mai știi cineva de când lucrează Dan Negru la TV? Că pare, pare să fie acolo dintotdeauna. v Vă spune eu mai multe, dar nu vreau să vă răpesc plăcerea unui dialog cu Dan Negru. Salut, Dan, ce faci?
1: Ei, salut, George! Bine și mulțumesc de întrebare. Cât se poate de bine.
0: Felicitări pentru Teledonul în care a strâns o groază de bani. Vreo
1: 4 milioane s-au adunat acolo, mai bine de 4 milioane. Din câte am înțeles de la colegii mei, banii au și plecat spre spitalele care aveau nevoie de ei, dar să spun un lucru care nu se știe în România, am participat la un alt Teledon, într-o altă țară, acolo unde lucrez eu, care nu e de fapt o altă țară, e tot România, dar e România e mai mică. Lucrez la, la Prime în Moldova de vreo 12 ani de zile și cei de la Prime, au făcut un teledon asemănător acolo, tot așa, cu durată de șase ore. Mă rog. E o modă a acestor evenimente, gen teledon, în toată lumea. Să știi, spaniolii au făcut așa ceva, americanii, NBC-ul pregătește un teledon mare. E o caracteristică a momentelor de criză.
0: Auzi, știi că n-a venit nimeni de la statul român să, să doneze ceva într-un teledon de genul ăsta, că strângem bani tot de la noi. Acum e și o criză, e, criza asta cu coronavirusul. Include și o criză economică și tot noi am venit cu bănuții, dar n-am auzit nicio, niciun membru al guvernului să fi sunat la voi acolo să zică Bună ziua, sunt Cutărescu de la ministerul nu știu care, dau și-o 5 lei.
1: Statul român zicea, nu știu ce e.
0: <laughs> e adevărat că nici nu, nu prea se vede ce ea. Nu, da.
1: nu știu entitatea, nu o cunosc, nu știu despre ce e vorba. Întreabă-mă de NBA, întreabă-mă de uh, Barcelona.
0: Hai să nu vorbim, da, hai să nu vorbim de statul român. Că am zis să fim veseli în perioada asta când unii se mai și întristează. Zim de vacanță, uite, unde trebuia să fii tu în vacanță acum? Unde aveai bilete de avion?
1: Săptămâna asta nu trebuia să fiu în vacanță, e, trebuia să fiu cu treabă, trebuia cu treabă vezi? Trebuia să fiu plecat în Ierusalim. E săptămâna mare pentru creștinii ortodoxi Și mi-am propus de vreun an de zile să filmez un documentar pentru un site Destul de important, Doxologia se numește Și de acolo m-au, m-au contactat și m-au rugat pe mine și pe părintele Necula de la Sibiu E un tip extrem de smart E un, e un preot foarte cool, foarte smart e, Și ne-am propus ca amândoi să Construim acolo un soi de reportaj pentru zona de online. Am reușit să... Am, am, aveam tot bilete, luate, cazare, întâlniri, inclusiv cu Patriarhul Ierusalimului. Aveam o întâlnire mâine, era programată. A căzut totul, nu, nu mai e nimic, dar ne-am promis și eu și părintele Necula și cei organizatorii ne-am promis să nu ne oprim și când se dă drumul la tot să facem momentul. Deci acolo trebuia să fiu zilele astea, în Ierusalim.
0: Dar după săptămâna asta știu că ești un tip, ai pus la un dat și pe Facebook uh, o serie de avioane pe care le aveai pregătite, ești un tip care umbli foarte mult și prinzi un avion două zile, trei zile, cinci zile, pleci pe unde apuci, pe unde, apuci, pe pe unde vezi cu ochii, nu suferi din pricina asta? Deci să mai pleci?
1: Informația nu e, nu e totală. Cumprind un avion și acum cu liter mari, ieftin! De-
0: Stai puțin! O să punem un disclaimer. Asta, lucrul ăsta e de la sine înțeles. Când prinde cel mai ieftin avion,
1: exact,
0: negru da. se urcă în el.
1: Deci atenție, să nu uităm să subliniem chestia asta. Am, am, am telefonul meu, desktop-ul telefonului meu e tixit de... Uh,
0: toate companiile aeriene.
1: Da, da, da. De aplicații de pe companie aeriene, știi? Și unde găsesc discounturi imediat imediat, sar pe nevastă mea, așa, la figurat, și o întreb. Băi, merge Nu merge, a e disperată nevastă mea. Pe e ai mei, la fel. Pac, deodată plecăm de acasă. Sunt un mare căutător. Și deci dacă ai nevoie de, de variante, de opțiuni ieftine de zbor, caută-l pe negru. Crede-mă, mai ieftin nu găsești. <laughs> nu există.
0: <laughs> Bine, o să țin minte toată chestia da.
1: enervează și alea scumpe. Să știi că am, chiar am postat, am văzut că sunt niște mii de șeruiri chiar la o postare pe care am pus-o azi dimineață pe pagina asta de Facebook despre un hotel din Mamaia unde cazarea e vreo 600 de euro pe noapte. Asta dacă vrei să o iei acum, cazarea în timp de pandemie, știi? Bă, boete, 600 de euro. E adevărat, 5 stele, dar la 5 stele am găsit în Santropec cu vreo 300 de euro. Adică e și dileale, Știi asta cu ai să sprijinim turismul românesc? Bă, noi îl sprijinim, dar cu 600 de euro.
0: Poate uita uitat să actualizeze prețurile. N-ai de unde să știi. Sunt nu. ocupați acum, să dea banii înapoi, să,
1: da, 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 da.
0: să facă lucruri de genul ăsta. Oricum ești unul dintre cei mai informați oameni, apropo de postările tale pe Facebook... Ești o sursă foarte bună și vezi niște lucruri într-un fel anume. Îmi place și hashtag-ul Tuvă-n-gură, care se potrivește de foarte multe ori.
1: Pe podcasturi ai voie să-l spui, nu? Da. Ai, ai
0: voie să spui ce vrei tu.
1: La radio n-ai voie.
0: Da, Hergeu nu ascultă podcasturi.
1: Da, da, da. E bine, da. Radu Hergeu e la cinea. Bravo, mamă. Da.
0: Herjeu și prietenii. Da. De la tine am aflat inclusiv că Suedia o să o ia în sus, apropo de știri de ultima oră, știi, și de lucruri spuse altfel. Lucru care s-a confirmat într-un grafic, l-am văzut chiar în această dimineață. Aha. Următorul vârf va fi acolo, nu în Spania sau în Italia sau în da, America.
1: A fost un pic de tămbălău la ei. Eu sunt un fan de nordici și un fel de hater de nordici. Adică când îi iubesc, când îi uresc. Țin minte, când am fost prima dată în Stockholm, n-am mâncat în viața mea atât de mult la McDonald's cât am mâncat în zilele când am stat la Stockholm Era scump Fai de, tot celălalt era scump, înțelegi, deci unde mă duceam, încercam să mănânc orice, erau niște prețuri incredibile. Și atunci am stat doar în în McDonald's-ul, stăteam, deci era singurul la care mă puteam duce să mănânc era ceva, apa plată o luam, căuteam, știi, făceam, mă plimbam prin și așa îmi făceam trasele să găsesc fântâni cu apă potabilă, preajmă.
0: Nu cred, eu tot mai cred că e o legendă asta cu, cu faptul că ai mâna mică în ceea ce privește, mai ales la vacanțe, cum să nu te bucuri, măcar acolo. Măcar acolo, măcar acolo, Trebuie. Asta e un mit pe care va trebui la un dat să îl distrugem, să găsim o formă și te prindem noi cumva.
1: Da, da, da.
0: Punctul ăsta de vedere. Cum crezi că o să se termină toate nebuniile astea?
1: Prost. Mm-hmm. Ca, ca să fiu optimiști. Se zice că, uh, știi, că pesimistul, el la care atunci când simte miros de flori, întreabă, bă, unde e coșciugul? Mm-hmm. El, dacă simte mirosul de flori, trebuie să fie un coșciug prin preajmă. Vreun mort, vreun sicriu. Habar n-am, George, cum se va termina. Nu cred că se va termina fără niște repercusiuni grave de tot. Vezi că n-am pus râul la repercusiuni. M- reper- l-am prins. E cu fiță, știi, adică e așa, date <laughs> cu am. <laughs> cred că o să fie un pic de măcel în lumea noastră a showbizului. Abar n-am zic și lui o lumea noastră, ne băgăm și noi în seamă. Dar cred că în lumea artiștilor va fi un pic complicat. Știi că am prezentat noi un spectacol la Iași, da. Nu cu ceva vreme în urmă Și erau oameni prin sală, pe, pe acolo prin piață Cred că vor dispărea astea Vor apărea niște norme care o să Nu mai umăr lângă umăr 20.000 de oameni, tot, Toate astea încet încet vor fi istorie Cred că vor apărea niște norme Dacă au apărut niște norme drastice după colectiv care totuși a fost un eveniment local și au apărut niște norme, dar asta care e un eveniment mondial, au apărut norme după 9-11. De atunci, de la 9-11, eu trebuie să-mi dau jos cureaua în aeroport și pantofi. Până atunci, puteai să zbori liniștit cu cureaua la tine. Eu cred că după toată treaba asta care e mondială, se vor schimba multe și în viața asta noastră, a showbiz-ului. La voi e bine la Europa FM, de exemplu, că aveți garajul, la intre 13 oameni, ok, sunteți în limită.
0: Da, dar uite, apropo de ce spui tu și de colectiv, garajul original, eram într-un alt sediu și garajul Europa FM care era un garaj, era garajul clădirii. Ah. Uh, am avut o problemă imediat după colectiv, a trebuit să întrerupem toate spectacolele din garajul nostru Iată. pentru că nu respectam normele. În sensul Iată. în care noi aveam uită mai ușa de garaj care dădea direct afară, deci am fi putut executa evacuarea în caz de orice foarte repede, dar, dar nu aveam o a doua ușă care să se afară. Refer. Dădea de în interiorul clădirii. Așa. Și atunci am decis să respectăm toate regulile și să închidem locul respectiv. Și show nostru s-a terminat. Era, un, bă, era, un, era o chestie fantastică. Era o atmosferă care mișto care se, 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 se întâmpla doar acolo. E, pe de altă parte, în oraș, ca să nu zic în toată țara, au pus o bulină pe care scrie că această instituție, această clădire, această firmă, acest magazin funcționează fără, fără normele ISU. Te-a avertizat și a mers mai departe. Deci după mine nu s-a schimbat nimic după colectiv. De fapt. Și tare mie că lucrul ăsta se va vedea și apropo de ce spui tu. Că nu o să mai avem voie să stăm umăr la umăr. E sigur că nu o să apară un apțipild care o să ne avertizeze și atât?
1: Știi magazinele de pe calea victoriei? Știi că s-au închis? Să știi că 80% din ele au rămas închise. Adică, da, unii au știi cum bariera aia? Unii sar peste ea, alții da. trec pe sub ea, dar unii o și au împlinit. Cred că se vor schimba. Cred că vor fi niște norme atât de dure. Dacă normele astea n-ar, n-ar veni, atunci înseamnă că nu e de ajuns. Nu, să, totuși s-a oprit lumea în loc. Lumea stă în loc acum. Trebuie să existe niște urmări.
0: Mie mi-e frică să nu se schimbe lumea, doar România să rămână la fel.
1: A, nu cred. Știi de ce? Banii vin de altundeva, nu de aici. Și atunci băieții îți dau banii dacă te schimbi și tu odată cu ei. Dacă nu te schimbi odată cu ei, ți-au tăiat portofelul.
0: Eu cred că banii pleacă de aici.
1: <laughs> deci că da,
0: nici nu mai contează
1: cum. Da, 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 important corect. e să plece. Corect. Dar cred că showbiz-ul va fi un pic, va fi puțin lovit. Nu cred că vor mai... Fi. Inclusiv sportul cred că va fi lovit. Cred că s-a terminat cu 90.000 de oameni pe Barcelona. Sau pe Anfield Road. Uine, s-a cam păcat. Da, o să ne obișnuim cu asta. Cred că o să crească mult. Știi acum fac pe deșteptul eu așa și mă... E o carte foarte cool, mișto, al trei la val, al lui Toffler. În care zice că Revoluția Digitală e pasul următor. Și uite că a venit forțat așa. Noi vorbim acum la, un, la o drăcovenie de asta de laptop. Cred că 5G va aduce și mai mare Revoluție Digitală. Habar n-am radio-ul tău cum va fi, habar n-am televiziunea mea cum va fi. Cred că astea sunt deja medii de informare care vor deveni așa anacronice, un pic știi?
0: Tot așteptăm schimbarea asta. Crezi că radioul și televiziunea vor dispărea în forma în care sunt nu, acum?
1: Nu, 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 că n-au dispărut nici ziarele. Nu, Da, ce ziar au dispărut? Să știi, nici bicicleta a rămas, chiar dacă a apărut între timp mașină. Nu, nu vor dispărea, dar nu vor mai avea putere, pe care nu vor mai avea puterea pe care au avut-o. Televiziunea în clipa asta nu mai are puterea pe care a avut-o în anii 90. În anii 90, televiziunea ca breaslă, nu vorbesc de o anumită televiziune, punea președinții De câțiva ani de zile, președinții în lume, nu doar în România, dar și în România, sunt puși de online. De Facebook. De Facebook. Adică să știi că americanii și toți ceilalți s-au repliat foarte bine, n-au plecat. Au rămas, dar pe alte instituții media, parte canale media, care funcționează acum, pe online.
0: De altă parte, uite că în perioada asta, când e mai greu, lumea s-a întors la televizor. Audiențele sunt fabuloase, înțeleg. Crezi? Așa înțeleg. A, fost, Sunt... a fost
1: o perioadă foarte bună de creștere de consum de televiziune. TTV se numește în indicii noștri de televiziune. A fost o perioadă foarte bună în martie. Dar să știi că de vreo câteva zile bune, de vreo săptămână, jumătate, două, TTV-ul, adică totalul de televizoare deschise, a început să coboare. Paradoxal, în condițiile în care... Lumea încă e în casă Și să-ți mai spun da. un lucru foarte important TTV-ul ăsta, Total TV-ul ăsta Despre care vorbește toată lumea în zona media Nu a ajuns cu, tot, cu toate Restricțiile astea Nu a ajuns nici pe departe De exemplu la TTV-ul care era cu 20 de ani În televiziune Deci oamenii au și alte opțiuni Online-ul, Netflix-ul streaming HBO-urile Nu e o creștere Nu e o creștere fabuloasă să
0: știi. N-am ajuns, apropo de Netflix, să văd toate filmele nimba engleză de, de acolo, nici de pe HBO GO, însă am văzut filme turcești, am văzut eu, filme eu din toate națile.
1: Spaniole, mie în plac ale spaniolei.
0: Știi? Nu mai vorbesc. De la Casa de Papel încolo.
1: De la Casa încolo, da, da. aia e vârful, să zicem, Casa de Papel. Dar eu zic mai jos, să știi că spaniolii fac mega cool producții, seriale mișto. Și izraelienii fac seriale mișto. Am văzut unul foarte, nu știu cum îi zice, fauda asta, nu știu, foarte... Adică toată lumea face. Și noi facem d-alea, cu, Da, alea cu muie, cu dastea. Știi? Da, da, da. Și cu revoluția.
0: Da, cu asta da. facem. Rămânem un pic la, vreau să rămânem un pic la televiziune. Tu ți-ai întrerupt show-urile, nextar știu că e întrerupt, poate și că și roata norocului la Chișinău.
1: Am avut timp și am filmat cu două zile înainte. Am terminat filmarea înainte de a se închide granițele. Deci am plecat știi cum așa, mm-hmm. se închidea, se închidea și eu eram ca în zbor. Bău și am scăpat. Am deci d-o doar trec-o... la București a rămas cu restanțe. Da, da.
0: Ce o să faci cu, cu show-ul de la București? Ce o să se să întâmple cu show că nu, nu e singurul, ți l-am, l-am dat exemplu pe al tău, dar nu. Uite, România au talent, bănuiesc că gale, sau urmează galele live. Ce crezi că o să se întâmple cu show-urile astea de divertisment?
1: E greu, George, de spus de pe acum ce se va întâmpla. Vor fi, vor exista filme. Eu cred, în schimb, că produsele de lux vor avea de suferit pe toate domeniile. Manișterile de lux vor cădea, hainele de lux vor cădea, emisiunile de lux vor cădea, adică tot ce înseamnă produs de lux cred că va avea un recul. Eu, acum, nu, nu eu ca persoană, dar eu sunt un produs de lux pentru că prezint showuri care sunt showuri mari. De ambergură, cu uh, decoruri mari cu... Mă rog, ăsta e drumul pe care am luat-o cu 20 de ani Și pe care m-a, m-a pus domnul Valerul Lazarov Eu o să fiu, cred că, unul din oamenii uh, loviți de, de criză Prin prisma show pe care le prezint E cu mult mai ușor și mai ieftin și uneori și mai de succes Să pui o canapea, trei oameni și să vorbească Sunt alți partea uh-huh. că să faci un dita mai decor Care costă cât un apartament Așa că produsele de lux, cred că pe termen mediu în toată lumea asta... O să dispare. Da o să dispare, dar probabil nu vor mai fi atât de, de lux.
0: Păi și Revelionul
1: 2021? Păi, eu trag că... asta că orice criză ar veni, nu o să îngenunchez o tradiție de 20 de ani. Dar, uite, ne auzim în ianuarie, să vedem. Ba barnă
0: te a pus să-l filmeze în iulie, că nu știi în toamnă dacă nu vine
1: cea ceva. Ce pe vară acum, știi,
0: la mulți ani. Deși dacă nu poate face un best-of din 20 de ani, câte 20 de revelioane sunt, câte 20.
1: sunt? 20, sunt s-o muscăs limba cu best-of-ul.
0: Atunci greatest hits. <laughs>
1: Lansezi și tu un
0: album, ce să...
1: Serios vorbim și de un produs de lux. Nu e deloc ieftin să adune o mulțime de artiști acolo, să adune o mulțime de să decoruri, public, machiaj, cam, cameramanie, sunet. Fiecare vrea să cânte într-un fel. Vine Iris, vrea să vină cu sunetul lui. Cântă că vrea să vină cu sunetul lui. Loredana, nu, nu se aude bine, vreau sunetul meu. Adică e, e un produs de lux, Știi? Dar hai să vedem cu Dumnezeu înainte. Poate
0: te întorci la radio, uite.
1: Da, e dor de radio. Nu știu dacă m-aș mai pricepe la radio.
0: E, te acum?
1: Nu mă lind. Nu, vorbesc serios. Am, am rupt legătura cu radioul 20 de ani. Și mă enervează că oamenii cred că. Mă enervează foarte tare treaba asta. Că oamenii cred că cu atât de mare ușurință poți face televiziune, cu atât de mare ușurință poți face radio. Adică, știi, meserile noastre au devenit Oricine, Bă, ce faci? Când, bă? Ce cânți? Când, bă? Îți Hai să prezint o emisiune de televiziune. Bine, mă o prezint. Adică.
0: Tu tre- ai dreptate, nu e chiar așa.
1: Nu e așa, nu.
0: Dar e ca pe bicicletă totuși. Dacă dai la pedale de câte ori, îți aduci aminte.
1: Da mă, George, dar meserile noastre au, dev- au fost bagatelizate în anii ăștia. Oricine le-a făcut. Oricine a putut să fie om de radio. Crede-mă, oricine. Oricine a putut să fie prezentator de televiziune. Absolut oricine. Eu cunosc show-uri mari de televiziune care au costat o avere televiziunile, o avere și au fost prezentate de oameni care nu știau să facă acordul între subiect și pedicat. S-au dus în cap, nu s-au uitat nici dracu. Nici măcar nu erau carismatici oamenii. Dar s-au dus în cap show Pe ideea că, să am cumpărat show avem tot, decor, facem, știi, ca și când e un Rolls-Royce. Auzi, mă, dar cine îl conduce? Da, mă dracu, cine îl conduce, mă? Asta contează, avem garaj, avem... De-... Adică, nu m băca. De ce
0: crezi că se întâmplă? lucrurile astea, de ce crezi că managementul, că de acolo se trage toată decizia, de acolo vine de ce preferă să ia niște vedete și să le pună să facă absolut orice? Aici cumva, uite vorbim cu tine, îmi dau seama că n-am mai văzut un transfer de marcă în televiziune de foarte mulți ani, se transferă o valoare, pe vremuri se mai făceau totuși de, se mai furau vedete de la un canal Nu se mai întâmplă lucrul ăsta, ai dreptate. Mai bine pui o vedetuță de asta de două zile să facă orice.
1: Nu se întâmplă asta în lumea mare a televiziunii, să știi. Nu, la noi se întâmplă. Da, la noi se întâmplă. În lumea mare a televiziunii e important să ai un format bun, să ai un content bun și un povestitor bun. Prezentatorul, în fond, e povestitorul formatului. El trebuie să se pună în spatele formatului, nu înaintea lui. El e ușierul, el deschide ușa celor care vin în fața publicului, arată ce se întâmplă, cum. Mă rog, hai să vedem ce schimbă criza.
0: Pe de altă parte avem și în România exemple de oameni care au rezistat, uite, 20 20 și ceva de ani în televiziune și care fac audiență în continuare. Tu nu ești unul dintre ele. Mă mai gândesc la Andrei Esca uh-huh. și la știrile ei de la 7, uh-huh. Știrile Andrei Esca bat tot ce mișcă acolo, orice ar încerca uh, concurența.
1: Corect. A, a, creat, a creat o dependență. Așa cum toate brandurile creează la un moment dat o dependență. Totul este să ai răbdare să le crești. Noi suntem încă o piață mică, o piață imatură, media, nu avem răbdare să creștem branduri. Eu sunt... Un mutant pe piața asta media, prin faptul că am reușit atâția ani. Crede-mă, stă o naturii, o bizarerie. Trece lumea să se uite la mine. Băi, ești stai ăsta e Bă, 20 de ani. Adică eu sunt bizarerie. ca e la fel, un mutant.
0: Din cărțile de istorie.
1: Da, adică lumea se uită la noi așa, ca la o Știi, Bă, cum mă, 20 de ani? Bă, tu vorbesc serios? Adică am, te știu de când eram copil, nici nu eram copil, mă. Nu găsești. Pe, în piața internațională de televiziune, asta e o normalitate, să știi. Carlo Conti, Paolo Bonoli sunt oameni care... Jimmy Fallon ăsta, de-l toți, știi? Păi Jimmy Fallon e la NBC din 1994.
0: Băi, asta este că la momentul când a preluat emisiunea, toată lumea zicea de un... Mă rog, toată lumea. De pe aici, stânga-dreapta, de pe la noi. Bă, a venit ăsta, uite-te la eu ce talent, ce bun e și ce bine s-a integrat... Dar păi, ei nu des, și-au pus problema și nu au mers mai departe Cât să vadă că omul ăla, pornind de la faptul că și-a dorit să prezinte emisiunea respectivă A făcut tot ce a fost posibil până în momentul în care i-au dat emisiunea pe mână Adică el e super, ultra, mega pregătit pentru asta Da,
1: sigur că da, și îți repete, din, din anii 90 e la, la ei Adică mm-hmm. omul a intrat în tot, în Saturday Night, a făcut o grămadă Adică e pe acolo de o mulțime de ani El n-a apărut dintr-o dată, a apărut dintr-o dată pentru noi da, pentru americani era o normalitate. Adică...
0: Eu ești ceva mai tânăr. Uite, mă antrenesc să preiau Nextar când... Da, da, da,
1: da.
0: când o să te retragi să știi că eu pentru asta mă pregătesc, de fapt. <laughs> Ziceai și roata norocului la Chișinău e foarte bine. Cred că mi-ar plăcea așa. M-aș putea adapta.
1: te las și pe aia. <laughs>
0: Dan, ce lipsește din, uh, din... Nici nu i-aș spune viața dinainte, că practic n-a trecut decât o lună sau câte sunt, 5-6 săptămâni de când am intrat în uh, Morișca asta. Dar ce-ți lipsește așa la prima Dice, vedere?
1: Zice, îmi lipsește? fotbalul. Vorbesc serios. cum, În weekend, eu o să te am, o mă așa, i-am lăsat pe Liverpool campioni, Bayern știu că era la acolo la bară-bară cu Borussia, uh, la fotbal așa mă uitam, weekend-urile mele mi le petreceam pe fotbal așa. Mai puneam pariuri, mai pariam pe un Real Madrid, mai pariam pe ceva. Pariam sume din astea, adică la zgârcenea mea, 10 lei, care e o sumă fabuloasă. Deci, mult! Astea, da, mult! 10 lei mult! Deci 10 lei pariam dacă eram sigur de victorie. Dar e așa, 3 lei. Vorbesc serios. Deci am aplicații pe telefon și pun așa vreo 3 lei, 2 lei, știi? Cât să mă uit la meci cu alt interes.
0: Știi că o să, o să ne întoarcem și o să ne uităm cu super interes la, nu știu, Real Betis, Villarreal,
1: da, Să fie super nu, derby. Nu să te cu interes la Cheiaj de Voluntari.
0: Nu mai zic de asta, nu mai zic. Știi că erau atâtea meciuri la televizor în ultima perioadă, și atâtea derbiuri, și toate campionatele puternice, încât îți permiteai să mai ratezi junel clasico. Da. Nu mai era ca pe vremuri. Da, da s-ar putea să ai dreptate să, să revină și să ne fie doar atât de dor încât să ne uităm la fotbal. Ce crezi că nu o să mai fie la fel după toată nebuneala asta?
1: Cred că, nu știu dacă de a nu mai fi la fel, dar cred că e, toată nebuneala asta a dezvoltat o va dezvolta o paranoia a ipohondrilor. Mare de tot. Eu cunosc ipohondrii, eu știu, am prieteni ipohondrii care până acum, știi cum, călcau cap pe ouă până să mănânce ceva, se uitau pe etichete. Bă, nu ți cu trecut foamea mea nebun, cât citești la etichete eu, Doamne, de o, Doamne, iertă me adică eu cunosc hipohondri care se verifica odată pe săptămână. Ăia se vor înmulți la puterea 1000. A, vor descoperi că există virus incomparabil mai complicați decât corona asta. Hepatita C, de exemplu. <laughs> <laughs> o ei de la o gagică, nici nu știi că ai luat-o. Apa!
0: O ei, da, mă rog.
1: Apa! De la orice, da. De la orice, adică vor descoperi că sunt o grămadă de virus. Care te pot băga în pământ Și mai cu mult mai complicați Și cred că asta va Mamă, industria asta va crește mult Farmaceutică Industria de, să te, te știi Mănuși de toate hipohondrii vor deveni mult mai mulți Mai mulți ca lui Barcelona vor fi ipocondri pe pământ
0: dacă pică televiziunea, mă rog, audiențele astea, te gândești ce i putea face altceva? Da. Uite, am, am, am întrebat-o pe Irina Rime zilele trecute și mai a zis că dacă n-ar mai fi muzica, ar scrie poezie și dacă n-ar mai fi poezia, ar vrea să fie agent pe bursă.
1: Mă, eu am avut o discuție, acum pot să spun, e, să zic așa ție și aș vrea să rămână între noi. Eu am avut o discuție, dacă o să cadă televiziunea, deja sunt în discuție avansate pentru un slot de dimineață la Europa FM.
0: Băi, nu e rău. Să știi că noi, da. noi vorbim de multe
1: ori. Am și vorbit cu șefii de la Europa FM. mi zis, bă, hai să spun, fiate. E unul zafiu câștigă, uit. dacă te interesează. Zis, bă, mă interesează, dar cum să nu, da. Deci asta e ținta mea viitoare, să-mi pun două căști pe urechi, Europa FM. Da, nă, stai cu mine, aveți voi un generic de la mișto. Deci asta da. e ținta mea.
0: Nici eu, nici și nici tu nu, nu știm să cântăm niciunul dintre noi. Mai bine nu facem jingle. Nu. Acum e cel mai bine. Dar noi te așteptam la radio să știi că eu oricând m-aș trezi mai după amiază ca să-ți las locul, să te rostogălești din pat și să vii la radio.
1: Auzi, dimineață cred că nu m-aș trezi să... Deci pentru mine ar fi ceva...
0: Uf. Matinal ai făcut vreodată în radio?
1: Niciodată. Niciodată. O singură dată, mint, ba da, mint. Am făcut matinal la radio vacanța la Radio Vacanța Mamaia în anii 90 și am făcut matinal împreună cu un tip mie mi-a plăcut mult de omul ăla uh, mult de tot mi-a plăcut am povestit mult cu el Șerban Georgescu îl cheamă. Șerban era soțul Mădălinea Manole și am, am făcut Radio Vacanța într-o perioadă în care îl vedeam în fiecare zi la radio pe omul pe care eu l-am respectat cel mai mult și care după părerea mea a fost cea mai mare voce a radiului românesc ever, Paul Grigoriul și uh, îl întâlneam în fiecare dimineață pe Paul la, la radio vacanță acolo, la Mamaia, chiar la cum mergi pe faleză.
0: Uh-huh.
1: Și să știi că am învățat mult radio de la oameni uh, Acolo am întâlnit niște oameni fabuloși de radio, de care mi-e dor al naibii de tare. Uh, nu cred că zice ceva numele de Sorin Caraxeghi, de exemplu. E, hey,
0: nu. E, hey, nu.
1: Super tare.
0: Inventase, cum să numai, emisiunea de da. noapte, de sâmbătă, noaptea?
1: Radio Discoteca în Blue Jeans.
0: Radio Discoteca în Blue Jeans. Să știi că eram tare mândru atunci când le mai transmitam câte un mesaj sau le prindeam telefonul și ziceau și de mine la radio, wow!
1: Să știi că eu am fost un mare... Mă gândesc cu mare drag și așa mă cuprind un fior întotdeauna. Sunt oameni pe care am avut șansa să-i cunosc și cu care am avut șansa să lucrez uneori la microfon. Uh, am stat cu, cu Paul, adesor cu Paul Grigoriu, la, la povești. Uh, Victor Spirache a fost unul din mari oameni de radio. Eu m-am angajat la radio pe postul lui Victor Spirache. Eu i-am luat cum ar veni am, am fost angajat exact pe postul lui El a plecat de la Timișoara la București La Radio România București Și eu m-am angajat în 91 pe postul lui Oameni foarte mișto de radio Un, un om de care îmi plăcea mult de tot El, el în continuare corespondintele La Ierusalim Paremise Dragos Ciocărlan Avea un matinal foarte mișto Adică sunt oameni care au, care au construit Radio Românesc Dar de Grigoriu mi-am cu drag Și Șerban Georgescu Super emisiune avea Super emisiune
0: Victor Spirachi a fost uh, primul realizator al matinalului de la Europa, Europa
1: FM. FM. Știu, am, am povestit în perioada aia mult cu el, în perioada în care a venit la voi, uh, și era un pic bulversat, era bulversat de playlist-uri. El era, Victor era un mare fan de muzică country. Asculta foarte mult muzică cantului și s-a trezit că a venit la, radio, la un radio uh, care făcea parte dintr-o rețea, dintr-un trust și trebuia să aibă un playlist. Era disperat pe chestia asta, nu-i plăcea. Uh, bucuria lui era să difuzeze ce muzică vreau el. Treaba asta se întâmpla la Paul Grigoriul, care era un mare iubitor de rock. Și asta era avantajul șarmului Paul, că difuza întotdeauna muzica aia de, 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 de o plăcea lui. Avea momente în care intra... Uh, avea vocea inconfundabilă, mega smart.
0: Făceai emisiuni de stare, practic, atunci când îți alegeai muzica, domina starea pe care o aveai la momentul respectiv și inclusiv inflexiunile vocale erau pregătite pentru...
1: Fii atent, nu, nu zic că mi se rupe, efectiv mi se rupe, noi suntem pe podcast tău, nu am nicio treabă da. pe Europa FM, mi se rupe de ei, dar să știi că Europa FM se, se poate apropia de starea aia, de radioul acela de stare. Uh, și Radio România Actualități se poate apropia de radio la de stare. Că astea două sunt radiole care se pot apropia în România de starea lui Grigoriul, a lui Paul Grigoriul. Știi?
0: Se știe că multă lume a zis, sau zice în ultimii ani, că playlist-ul a distrus farmecul al radioului. Dar tu știi bine că toate instituțiile astea stau și trăiesc din rating. Correct. Ratingul aduce publicitate și implicit Correct. bani. Nimeni n-ar fi făcut performanță dacă și bani... Ca să stăm picioare, dacă n-ar fi respectat niște reguli. Și cred că aici s-a rupt la un moment dat, știi, radio-ul ăla pe care l-am învățat noi. Corect. Și radio ăsta care se face în timpurile astea puțin altfel. Da, ai dreptate. La Europa, FM, e o combinație acolo care.
1: Da, adică poate fi. Po- uh-huh o să-ți mai găsești lejeritatea și mai găsești vorbe. Mie îmi place radioul cu vorbe. Eu, sincer, eu nu ascult radiole cu muzică. Că dacă vreau muzică, îmi pun în mașină. Eu ascult radio în, în mașină, eminamente, sincer. În rest, nu. N-am acasă radio să-i dau drumul. E micia mea, cred că nu știu cum arată un radio. Deci n-am în casă. Arată... că ai
0: pe tele pe telefon ai aplicație, poți să spui aplicație dacă vrei. Da.
1: Și ascult în mașină. Or, în mașină vreau să ascult vorbă, vorbă, vorbă. Așa mai bine trec pe podcast-uri. Dacă nu găsesc vreodată, atunci trec pe podcast. Na, toată lumea la ora asta are Apple, care și atunci te-ai dus. De azi zic că Europa FM, România Actualități, o să râzi. Eu ascult Radio Curtular, România Cultural. Un lucru pe care puțină lume știe. Unul din uh, prietenii mei și scenarist, uh, în, în, în... scenaristul Revelionului meu de anul ăsta, de exemplu, a fost directorul de la Radio România Cultural, Radu. Oameni smart, oameni cool, dar mi-e dor de radio cu vorbă, știi? Mi-e dor de Caraxeghii, de George Nache, de... Uh, f- de... Făcea un, un uh, matinal foarte mișto Anca Florea. ca da. Florea, mai mult. Adică mi-e dor de radiola. Dar nu mi-l imaginez pe Grigoriu, pe Paul Grigoriu, fiind om de radio cu playlist impus de tine. Nu, tată. Deci el știa să lipească, știa să le pune. Știa când îi dădea drumul didă și începea melodia și el numai atâta zicea. Dida, știa, avea chestia lui. Da, da, da. De... Mama, deci știa să le lipească. Ăsta cred că far... era... E un farmec pe care nu o să-l mai întâlnim. s
0: Crezi că podcastul are vreun viitor? Uite că tot ai amintit de el și de faptul multă lume nu știe că asta e o formă care s-a dezvoltat foarte mult în Marea Britanie și în Statele Unite și te lasă să-ți alegi conținutul așa cum, de exemplu, Spotify te lasă să-ți alegi muzica și să da, da? asculți ce vrei tu. Aici podcastul te, te ajută să-ți alegi conținutul și să-l asculți oriunde, inclusiv în avion, pentru că poți să-l descarci în telefon. Da, da. Da, da. sau pe tabletă, ci să asculți. Crezi că genul ăsta ar putea să prindă în România, unde totul e pe video, pe imagine, pe lucruri scurte și rapide care se consumă foarte ușor?
1: Nu știu dacă totul e pe video. Eu, de exemplu, pe avion îmi descarc conferințe, TED, știi? Mm-hmm. Și asta le, le descarc pe YouTube. Știi că poți să ai YouTube offline și cu da. astea. Nu mă interesează video, adică Țin căștile în urechi și o aia sau două ore sau cât o fi, stau nevastă mai în schimb, e pe video, își descarcă Netflix-ul se uită la de crown. Adică fiecare. Cred că podcasturi înseamnă un viitor, dar e adevărat că nu are. YouTube-ul se bate cu podcastul la adică pentru mine cel puțin. Eu îmi descarc conferințe, la fel pot să fac și pe podcasturi. De exemplu, în podcasturi eu îl ascult pe Bucnici. Foarte bun. Da. Foarte bă, mi se pare așa, interesant.
0: Bine, un alt avantaj e că dacă nu necesită video, teoretic e o activitate pe care poți să o face în paralel cu altceva. E și asta Bine, un avantaj asta e la e audio.
1: Caracteristica radioului că e un da. mediu de informare pasiv, nu e un mediu de informare activ. Asta e caracteristica principală a radioului să față în anunții de facultate. Medii de informare active pasive. Asta poți pasiv, l-ai pus undeva și îți faci treaba, faci sex, stai ceapă, faci orice ai grijă de copii, pe când televizorul e mediu activ, trebuie să stai belit cu ochii la televizor, că altfel pierzi. Nu cum, nu există nicio șansă. Dar podcastul, da, face parte din mediile astea de informare active, stai prin casă. Cred că trebuie lumea să te ducă la ele, George, știi? Uh-huh, uh-huh. Să te ia cineva de mână, ca internetul. Trebuie să te ia cineva de mână și să-ți arate podcastul. Altfel lumea nu-l va descoperi.
0: Eu sper ca tot mai multă lume să se apropie de mediul ăsta și să-l dezvoltăm. Într-adevăr, trebuie arătat. Scos, la... scos în oraș.
1: Da, scos în oraș, că lumea nu știe de el. Și ca să-l scoți în oraș, trebuie după aceea să-ți vină bani din publicitate care o să vină greu, o să întrebe bine de câți unici ai tu. Păi abar n-am 5.000, 5.000, nu știu. Adică, cred că va fi destul de...
0: Acum știi, eu spre deosebire de tine, lucrez și gratis. <laughs> <laughs>
1: Tu mă îmi spui acum un lucru că deci eu acum nu sunt plătit, nu? Pentru chestia asta. Nu am <laughs> niciun ban, nu?
0: Cum? Ne? Nu ți-au intrat banii?
1: Hai, te pup, George, bani! <laughs> Hai. A, fost, a fost George, să fiu. Mulțumim, la revedere, Simăț. Ascultă, pe curând.
0: <laughs> da, va mai dura până să iasă bani din activitatea asta, dar atunci când îți place să vorbești cu oamenii. E adevărat că podcastul ăsta avea o altă formă, îi pregătisem o altă formă, doar evenimentele din ziua de astăzi. Asta
1: cu, asta cu dorința de a scoate bani din orice, să știu, eu o tâmpenie, a, acum nu vreau să fac pe bătrânul deși sunt, a generației, a, știi, eu am întâlnit foarte mulți colegi, studenți, care zic, dar cât câștii, cum? Și întotdeauna le spun că mi-am de primul meu festival pe care l-am prezentat la TVR și m-a sunat uh, Titus Munteanu. Asta a fost unul din mari producători ai României din toate timpul, o legendă a producătorilor de televiziune. Și m-a sunat prin 90 și ceva domnul Titus Munteanu zic că Dan, bună, Titus Munteanu, să boi, am paralizat. Când
0: ce, ce bine, limiți, incredibil.
1: Hai să vrem să vii, să prezinți uh... Festivalul Mamaia. Băi, George, când mi-a zis că vrea ca eu să prezint Festivalul Mamaia, m-aș fi dus pe jos, pe banii mei, nici... Mi-ar fi fost atât de rușine să-l întreb eu pe Titus Munteanu, dar cât îmi, cât câștig, cât îmi dați? N-am avut nici o urmă. La sfârșit de tot, din TVR a venit o doamnă contabilă și mi-a zis, uite, asta e suma pe care ți-o putem, ți-am da, dar nu mai conta. Adică, nu mă interesat. Nu, nu m-au interesat banii ca să prezint a produs de Titus. Nici pe departe. Era pentru mine o onoare, o bucurie. Eu cunosc acum oameni care... Bine, bă, și cât. E adevărat, nici televiziunea nu mai e ce era. Titus Munteanu nu mai există. Adică au dispărut și influențele mari.
0: Păi și de ce s-au pierdut reperele astea la noua generație?
1: Nu cred că s-au pierdut, s-au modificat ca virusi.
0: Rămânem cu virusul ăsta Dan, vreau să-mi promiți Trebuie să spun de la tine măcar o promisiune la final Că o să ne întâlnim după ce trece toată nebunia asta O să bem o bere sau o cafea Și o să vorbim față în față Pe bune într-un nou episod de podcast
1: Cu un singur amendament și o să rog să ne spui Cine plătește berea sau cafea?
0: Eu plătesc A
1: gata, vin, hai, bine Asta, despre asta e nu, tu așa trebuia să începi.
0: Stai o secundă, tăiem aici și re- reglăm la montaj. Da, Dan, vreau să îmi promiți acum la final de podcast
1: da, da, da. că după
0: ce trece toată nebunia asta, ieșim la o bere, la o plătite cafea plătite de mine.
1: De mine, de mine, Asta trebuie să subliniez, bun.
0: Și stăm la vorbă până când nu ne mai putea ridica de acolo.
1: Nu, până când nu mai avem bani să plătim berea și cafea. Ha, de acord! Gat, s-a făcut.
0: Da, mulțumesc! Te pup, ai grijă de familie, de vise, de televiziune mai două încolo că o să ai tot, o să ai grijă de ea când o să fie cazul. Mulțăm fain, te pup Eu. numai bine!
1: Mulțam! Pa!
0: Sper că dialogul a fost pe placul vostru și o să reveniți pentru un nou episod în zilele următoare, pe mine mă găsiți pe blog georgezafiu.ro, pe Spotify, Apple Podcast sau cu un simplu search pe Google. Sunt George Zafiu, numai bine!